0: 这是广告，但是真心的拜托你听一下
1: 。欢迎光临通关采购室。身为物理治疗师，其实常常要熬夜看病例，不止时刻要调整坐姿，还要持续抵抗屏幕带来的强烈刺激。不止这样，
0: 下班还要看小孩功课，陪老婆追剧，哎，真是看尽人生百态，真心觉得累耶。因此，我们都推荐长时间使用电脑的你一
1: 定要吃哦。优果精、叶黄素、木
0: 鳖果油复合一态胶囊。优果精可以说是集结营养的四大天王，分别有木鳖果油、红球藻油（也就是虾红素），还有油离型叶黄素，最后呢就是印
1: 加果油哦。光木鳖果油的茄红素就是番茄的七十六倍，维他素 C 更是柳橙的六十倍，而硬加果油则有树上鱼油之称。再搭配高浓度的虾红素与吸收更直接的游离型叶黄素，让我在熬夜用电脑、手机时的专注力更提升
0: 。而且这些营养配方都有经过专利认证的哦。这次的优果精呢、啊，可以说是我
1: 和阿泽卖老脸，跟前几集的来宾 OK girl 求来的价格。没错，现在五十粒大包装世界。价二二八零， 80, 通关价只要一千三百元，只要一千三百元哦，数量有限
0: 。卡关粉现在下单还有买五送一的大优惠哦，心动了吗？马上点选节目下方的链接购买，别再让三西成为你的卡关大挑战喽
1: ！马上就让我们进入今天的节目吧。嗯欢迎来到
0: 卡关实验室
1: 。哎、欸，老郑啊，你今天怎么戴着口罩啊
0: ？我 A 流啊
1: ！啊， A 流！<笑><那>今天
0: 大家可是冒着生命危险跟我录音的。
1: 哇，真真的是，那你要保重哦。
0: 那<笑>其实我是快好了啦，只是预防万一，我现在没有症状啦
1: 嗯。嗯，对对对。那、啊、怎么会突然 A 流
0: ？就某一天想着奇怪，我怎么都没有 A 流过，然后隔天我就 A 流<笑>
1: 好啦，不过说真的啊，像疫情之后，其实大家对于这个感冒啊，或者说呃，我们说 COVID 19啊，大家都其实都蛮敏感的，嗯、而且呃，像口罩这个东西，已经变成真的是日常中息息相关的东西。真的，嗯，但像这一类的问题啊。我们通常还是要透过这个免疫力来、嗯、呃去保护我们的身体，或是、欸、去对抗这个病或疾病。嗯,嗯那很多人呢，其实就会开始除了吃的健康之外，就会开始运动。真的。对，那像现在的季节，哎、欸，又到了这个路跑季了
0: 。对，到秋天了
1: 。没错，其实像我自己也很久很久没有路跑了啦，嗯、所以也有想说。哎，今年可以呃重新的好好再让自己的身体活动活动。
0: 好像每年大家都有这个愿望哈、哦
1: 。对，每年都许这个愿望。<笑>好，所以像看老郑就不小心就中奖了哈、哦、，A 流。嗯、所以呃，我觉得可以是好了，有空我们今年来揪一波路跑比赛好了。对，真的准备一下身体
0: 。对啊，而且到这个季节，大家就是不只是我们啊，其实很多公司行号也会开始，大家这边同事就路跑。没错。是真的，呃、那个我这辈子第一次被强迫路跑，就是同事救的。哦
1: ，<對 S 1> 不过也说真的，蛮多人因为啊，有一点算半强迫嘛，被参呃被被参加，对被参加路跑这件事情，<對>可能会让原本没有在运动的人，哎、欸，突然就要让身体被放到一个就是。比较高强度一点点的这样的状态，嗯、那就很容易有问题對。对，这真的是切身之痛。嗯，这也是变成说我们动西未知治疗所一个很重要的客户来源，<對>算是这样说<笑>哦。就运动伤害类的
0: ，这其实也是我当时成为足客人的一个契机、欸。哎、嗯，嗯嗯嗯嗯，对，因为我其实很讨厌跑步哦。对我超级讨厌跑步，哎、欸，可是我
1: 记得以前你有在玩三铁
0: ，那是你认识我的时候，你认识我，在更之前的时候，其实我是完全不跑步的哦。我打篮球，<的>我打各种球类，但是我就是不跑步是不跑步。嗯、然后，然后有一年就是被同事被报名，报名、嗯、<哼><笑>那种团体赛，嗯、<哼>然后要接棒的那种，就是你、哦、你跑烂不行，你跑烂你就被会被干掉
1: ，拖垮大家。对啊，
0: 然后就只好，我还印象深刻，那一场是1 6 K。然后要跑两次，嗯、哼
1: 哼
0: 然后我就为了这个之好去买一双鞋，然后去练跑，嗯
2: 哼哼，练
0: 得超痛苦的
2: ，哦，
0: 对，然后我就发现，哎，我在河边跑的时候，没跑到七百公尺，就脚就开始痛起来，嗯、<哼>膝盖就莫名其妙开始痛起来，
2: 嗯、<哼>
0: 然后我就觉得很沮丧，因为那时候我就是算是。呃，一个自费的物理治疗师，
1: 身为一位物理治疗师，对救不了自七百公尺都跑不了。对
0: 对对，而且还不是一次两次， uh huh. 就是每次我要练七百公尺一到我就痛
1: 。哦、uh ， huh.
2: 然
0: 后我想说会不会是心理作用？
1: Uh huh. 我就
0: 避开，就是眼神避开那个。那个标示牌，那个里程的标示牌， uh huh. 想说会不会是因为我看到那个七百公尺的路标，然后我就开始痛、uh huh. 然后避开就发现还是一样，还是
1: 一样 ，OK。
0: 等到痛的时候一抬头，哎、uh huh. 欸，一样是七百公里，啊哈、uh
1: ， huh. 所以就真的可能出了一些问题
0: 。对对对，然后我就觉得，哎、嗯欸，那那我是不是应该来分析一下自己的跑姿啊什么的，然后就开启了这一趟就是足科人的生命之旅的
1: 。Oh. 好、哦、那我们今天的这个题目跟主题呢，其实就是紧扣着这个有关跑步的人可能都遇到的问题、哦。然后、嗯嗯，好，那我们马上请小助手帮忙抽题。
0: 上竹在过去都没有运动的习惯，身为运动小白的我，最近对于路跑产生了兴趣。不过每一次跑步的时候呢，我的跑者膝问题都会让我感觉到很疼痛。想要询问造成跑者膝的原因是什么，又应该要做哪些训练才能避免跑者膝的问题呢？
1: 哦，好，今天这个题目呢是有关这个跑者膝的问题。嗯，好，那当然就给我们的足科人老郑来呃闯关，我来守关喽。是是。好，那我们马上进入第一关。好，到底什么是跑者膝？它的成因是什么呢
0: ？好，其实跑者膝啊，它在跑者的运动伤害里面啊，嗯、<哼>它是跟足底筋膜炎还有阿基里斯腱的肌腱炎，嗯嗯<哼>，这三者哈是并列，就是跑者最常见的三种运动伤害。哦
1: 。哦，等于是前三名这样。对对对，啊，其实
0: 我本人也曾经受害过。
1: OK， 所以你也有有这个跑者膝的问题。
0: 对对对对对，三折膝而成凉衣，有没有？对，三折膝而成足衣啦
1: 。哦，对对 ，OK， 那这个跑者膝它到底是怎么造成
0: ？其实跑者膝，我们先谈症状。OK， 就是可能很多朋友会好奇，哎，那到底我的膝盖痛到底是不是跑者膝？哈，那跑者膝它其实主要指的是我们的卡径数，跨径数就是我们。呃，中医讲的胆经有没有？嗯
1: 哼
0: ，大家有时候在办公室啊坐久了要站起来的时候，会情不自禁的用拳头敲打我们大腿的外侧，有没有？是，然后可能他会一路敲到屁股的，就是骨盆旁边，嗯、<哼>然后再一路往下敲到膝盖的旁边，嗯、<哼>这一整条硬硬的，摸起来像骨头的。然后很就是很紧绷的这一条就是髂胫树
2: 。嗯，那
0: 其实这条髂胫树是一个很特别的演化的一个结构哦，是这一条结构啊，在其他脊椎动物里面其实是呃没有像这样子人类这样子的这个这么紧绷的髂胫树。嗯哼，嗯主要就是因为我们人类啊是唯一直立可以长时间跑步跟行走的动物，嗯嗯,嗯,嗯可以双足啦，双,双脚站，对对对，那我们靠的呢其实有一个很重要的演化成分就是这个髂胫树，是它可以维持我们的骨。盆跟大腿在行走跟跑步的时候，一个基本的一个稳定性，嗯嗯，它就可以让你非常的节约能源，然后可以让你空出双手去做你想做的事情，对，然后可以呃让你的双脚可以很快速的往前迈进。但它就有一个坏处，当你的行走的里程或跑步的里程一一增加的时候，这个跨进数的负担就会开始直线上升，嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。所以今天你如果今天有跑者系的人啊，你可能会感受到什么？第一个就是你的疼痛感可能会来自于。于您的大腿的外侧，尤其是膝盖的外上侧。嗯哼，好、哦，你你如果在跑的过程当中，你发现，哎、欸，你跑了一个过了一个里程数之后，就逐渐膝盖的外上侧、大腿的外侧就开始痛起来了。是。然后接着呢，第二个症状就是这个痛啊，随着你的里程增加，它就开始越来越痛。哦，
1: 所以这个痛是会有变化。嗯、對
0: ,对对，它会随着里程增加越来越痛。<Okay> 为什么？这跟它受伤的原理有关系。嗯哼，因为卡径术在我们在跑步行走。的过程，尤其是跑步的过程当中，我们会有单脚承受重量的这个时间点。对，那这个时期呢，腘绳肌就承受了一个很强的张力，会被扯着。嗯、<哼>然后扯着之外呢，它又会在我们的腘绳肌接近膝盖的部分呢，会跟大腿骨的外侧一个小骨头啊，会磨在一起。嗯嗯<哼>。所以它会既受到拉扯，又受到摩擦。哦。所以髂胫束的那个疼痛的原理啊，其实在学界、医界有常年来来讲，都是算是在一个争议的一个一个阶段。嗯哼，因为各说各话啦，有的人说啊，这个是里面的脂肪垫受伤；有的人会说啊，这是拉伤的；有的人说这是磨损受伤；
2: 嗯，有人说
0: 这是骨突受伤。但事实上，它都脱离不了一件事情，就是当你在跑步的过程当中，髂胫束受到过度的拉扯的时候，它就会引发后续的这一连串的连锁效应
2: 。嗯哼，对
0: ，所以当当你的疼痛出现在膝关节的外侧、外上侧、哦，甚至比较严重的时候，它可能会出现在你的臀部的外侧， oh. 你的髋关节的外侧， mm hmm. 对，因为腘筋束它从膝关节一路往上连接到我们髋关节的上方， mm hmm. 所以当它受到过度的拉扯的时候，其实这两个部位都会是很主要的病灶， mm hmm. 那。我们在临床上看哦，就是是比较严重一点的，才会一路蔓延到髋关节外侧啦。嗯<哼>对，否则大部分绝大多数都还是停留在膝关节的外侧为主。嗯<哼>对，那这个是呃，髂胫束主要的一个疼痛的来源。是对，那它的成因究竟是什么呢？就是其实这跟我们在跑步的过程当中，你的腹部核心跟臀肌的发力的失能有关系。嗯，就你的臀部的肌肉没办法稳住你的骨盆的时候，你的那个胯劲数就会受到额外的拉扯。嗯哼，好、哦，所以你会看到有一些人在跑步的时候啊，他如果跑的过程，你会发现他的骨盆会坠来坠去的。嗯，这我们我们在医学界讲叫做玛丽莲梦露的步态
1: 。玛丽莲梦露， okay、对对对，就
0: 是走路的时候<笑>屁股那边摇来摇去的，有没有？嗯哼，对，就是。呃，骨盆会往下坠，代表他的臀部的肌肉是没办法好好稳住骨盆的。是，对。那这个时候对髂筋束的拉扯就会非常多。嗯<哼>这是由上而下影响来的一个主要的成因。嗯、然后在第二个成因就是我们的热身不足。嗯哼。对，当你的热身不足的时候，你的髋关节、膝关节的做动的阻力太大，或者你的躯干的旋转的那个阻力太大的时候，因为我们跑步啊，其实大家猜猜看哦、喔，就是我们跑步的时候最主要的发力来源是哪里？阿德，你猜猜看。
1: 最主要的发力来源，对，大部分一定会联想到是我们的腿
0: ，一定是腿，对不对？嗯、大家都看一下，哎、欸，就是我的腿要发力为主。事实上，我们在跑步跟行走的主要力量来源是来自于躯干。嗯
2: 哼，
0: 我们躯干的旋转。对，那今天如果今天呃一个跑者他在。呃，在进行路跑之前，没有做足够的暖身，没有让身体躯干的旋转能力先上来的话，那有可能在跑的过程当中，这个躯干的旋转能力是不足的。是，这个时候腿部的负担就增加嗯， mm hmm. 对，所以当腿部的负担增加，它就要负担本来躯干要负担的这个旋转的工作。嗯哼、mm。Hmm. 那这个时候，卡绳肌就会受到更多的拉扯。
1: 好，那这其实也是呢、呃，很多人为什么即使已经跑了非常大量，他一样不会有跑折膝？哎，但有一些人，他可能明明没有跑多久，嗯、可能跑个一两公里，他的膝盖马上就痛。对，就我本人，
0: 嗯、<笑>我是跑七百公里，七百公里，跑成这
1: 个真的是有点对，这、就是真的
0: 铁铁<笑>血与泪的教训，这样。<笑>对，那其实我刚刚没讲完，就是它有第三个，嗯、<哼>第三个常见的成因就是我们功能性扁平足。嗯
2: ，就我
0: 们足型，如果说有我们之前大家我们在各级都有提过功能性扁平足，其实它最主要效应就是当你的足部啊，你的足弓会有过度下塌、往内倒的这个现象的时候，你的那个腿骨会跟着往内旋转。是，那当你跟着往内旋转的时候，就会对这个卡进数。产生额外的张力，嗯哼
2: 哼
0: ，对，所以当你的呃，当你有客功能性扁平足的时候，哎、欸，你就要小心哦。你长长时间跑下来的时候，它可能就会让你的髂筋术产生问题。是，所以这是我们在临床上最常见的三种类型。嗯，那这三种类型它的解决策略也是不太一样的。嗯哼,哼，所以并所以不要千万不要想说，哎、欸，我髂筋术痛，我就是就是一直在治疗髂筋术。你从刚刚的这个成因已经听得出来了，这三个成因。的问题都不在卡金树本人，
1: 卡金树只是受害者。对
0: ，所以我们要找出加害者。嗯、<哼>所以有很多跑者来找我们啊，其实来洞悉的时候，他可能就是会告诉我说：“哎、欸，他已经治疗过非常多种治疗方法。”嗯哼，在治疗他的卡金树。是。那这个其实我们一听就知道问题在哪，因为他一直在处理受害者。嗯
1: 哼，对对对。OK， 好，那我想这個第一题其实听起来。还蛮完整的哦，我们对于整个它的呃受伤原理啊，还有哪一类人比较容易、呃、得到这个跑者系的问题，好像蛮清楚。我们来看看第一题给不给过呢？给
0: 我一张卫生纸，为什么？我要擦擦泪。为
2: 什
1: 么？<笑><笑>因
0: 为我想起十几年前那种痛了。<笑> okay,
1: 好的好的，好，那我们马上进入第二关。好，如果当我们在跑步的时候碰到这个跑者膝的症状出现的时候，我们有什么立即舒缓的方式，或是呢，我们在物理治疗的这个观点上面，我们可以用哪些治疗来处理这个跑者膝的问题呢？
0: 好，如果已经正在跑，就是可能很多跑友会有一个困扰，就是说啊，我去参加半，我去参加一个马拉松，然后我已经跑到三十几公里的时候开始痛起来了，那怎么办？嗯、对，因为可能只剩下十公里就可以完赛了。是，那这个时候究竟要怎么做呢？哎、欸，嗯、<哼>不用担心，就像我们刚刚讲的，今天如果是髂胫束症候群的人啊，你可能会有啊，就是我们刚刚讲跑者期哈，你会发现哎、欸，你是膝关节外上侧在痛，然后你的里程越多，你会开始越来越痛。哎、欸，那你如果很确定这个是跑者机的时候，很简单，你只要。甩着你的屁股跑步就好了
1: ，甩着屁股跑
0: ，对，这个我们戏称它叫做痔疮跑法。哼
2: 哼
1: 、uh ， huh、
0: 对，好，那我们刚刚提到那个跑者膝有一个很重要的成因，就是躯干的旋转量不够。嗯哼，就是我们在跑的时候没有让我们的骨盆相对于我们的那个肩关呃那个肩带，嗯、<哼>就是上半身跟下半身没有一个旋转跟扭动的这个动作。嗯、<哼>那今天你如果刻意的去增加这个旋转的力量、旋转的比例的时候呢？它就可以有效的降低在跑步过程当中对这个跨径数的拉扯。哦
1: ，所以要很夸张的这样去做扭动学動。对，就是很
0: 夸张，嗯、虽然羞耻，但是有效。
1: <笑>好的
0: ，对，就是我这个其实屡试不爽，因为其实我们在跑超马，我以前<笑>以前曾经，哎，好好，就是在跑超马的时候，有时候就会半路上遇到有人就是在痛。我就曾经遇到一个朋友，然后就是他跟我跑到一半的时候，他跑到四十几 K 还是五十几 K 的时候，就说他就是开始痛起来了，嗯、<哼>就说膝盖开始痛起来，哎、欸，刚好他就是跑者膝。哦，那时候我印象很深刻，我们在那个南横，嗯、<哼>南横跑超嘛，是1 0 0 K 的，是，他四五十 K 就,就爆了， uh huh. 然后我就觉得很烦， uh huh. <笑>然后但是又又觉得好像就是因为。他是上山五十公里，下山五十公里
1: ，哇，那很硬。对<實>啊，那其
0: 实快要到顶点了。嗯、<哼>那你如果让他就这样放弃，他也很可惜，因为你到顶点，接下来折返就会比较轻松了。是对，所以我们讲好，那我们帮他想个办法来解决这个问题。所以我就教他痔疮跑法
2: 。
0: 哦，哦，那痔疮痔疮跑法怎么跑呢？就是哈、哦，你就想象啊，你在跑的时候，你刻意让你的屁股的扭动夸张一点。嗯
2: 哼。
0: 在你屁股扭动夸张一点的时候，那个跑有点像你在看那个以前那种传统的民俗技艺，比如那种老背哨，有没有？嗯，就看起来很三八在扭腰摆臀，就是那种感觉。嗯
2: 哼
0: ，就是你刻意的去扭腰摆臀，就是扭腰，让你的躯干的旋转量大幅增加。嗯，因为你想想看，你在跑步的过程当中，我们以我们刚刚讲的三个成因。功能性扁平足，你不可能在当下就把功能性扁平足处理掉啊，对啊，对,对不对？然后你也不可能在当下就直接让你的臀肌就突然很有力啊，
1: 对，这也是不不太可能的。对对
0: 对，嗯、<哼>但是你可以让你的躯干的旋转的阻力下降，
1: 嗯、<哼>就是
0: 你透过扭腰拜臀，让你的躯干的旋转量增加的时候，这是呃有效的减少对髂胫束的负担的。嗯嗯，嗯所以后来那个朋友最后就。成功对，成功就可以对，后来就完
1: 赛哦。Oh, OK OK， 对
0: 对对，这个其实所以他就四处推广，他就成为那个痔疮跑法的大使，<笑>他就参加跑团啊，然后遇到有人那个卡金输生护群，他就教人家痔疮跑法哦， oh, 然后四处在做，哎 <wow. S 2>、欸，这个痔疮跑法很有效，<笑>对，就是而且现在你如果说要跑痔疮跑法，你很方便啊，你有那个口罩可以遮着脸啊。嗯，啊、所以就没有这个面子的问题，羞耻的问题。对对对对對,對,對,对，这<笑><對><好>是可以提供给跑友去做参考这样子。嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯好，那如果说他跑完，比如说已经完赛之后，哎、嗯欸，他还是痛，是那还可以做什么事情
0: ？好，今天跑完之后啊，其实有很多，尤其在跑完那种比较高里程数的马拉松赛后啊，你去那个那个大会的会场附近的楼梯。嗯，你会看到很多像得痔疮的人在下楼梯。为什么？就是跑者膝在那个时候就会，大家就是肾上腺退去之后，疼痛感就上来了。Uh huh. <笑>是是，对。然后很多人在下楼梯的时候，哎、欸，那个跑者膝就会非常非常的痛。嗯<哼>，他上下楼梯就会腿都要开开的。嗯嗯<哼>，对，没错。你看你你已经听到答案了。就是腿开开的<笑>，
2: 腿开开的。
0: 对，当你腿让你的什么叫腿开开的？就是说双膝分开一点，而且让你的两脚啊是有一点往外旋的。嗯
2: 哼
0: ，就是有点像外八的这样走路。嗯哼,哼，当你在比较外八的状态在走路的时候，你的那个跨进数受到拉扯也会跟着变少
1: 。嗯<哼>，所以这就
0: 很很自然就会看到一群人。用得痔疮的走路方式在走路
1: ，哦，所以这样听起来，我们这个跑者系跟痔疮的关系是紧紧相、欸、相连的，就對,对。有痔疮的人就不会有跑者系。<笑><笑>原来是这样。<笑>好，那如果说有一些人他真的在啊、嗯呃、跑完之后啊，膝盖外侧哦，在髂胫束那个地方真的有一些呃，感觉热热的啊，然后烧烧的这种感觉，嗯、这个时候我们是不是可以还额外來增加一些像是冷敷的动作？
0: 可以，这是就像阿哲讲的，就是冷敷是一个很重要，在赛后当下。马上去进行的一个事情
2: ，嗯,嗯，好、哦，但
0: 是建議建议哦，不要直接用很冰的冰块直接敷它，嗯、<哼>我会强烈建议用冷敷的方式，就是大概就是四五度 C 的水或者冰块水，嗯哼,嗯哼，哦，那其实都是一个比较相对 OK 的温度，嗯、<哼>而且不会冷过头，是，对对对，所以你今天让它、呃、在急性期呢稍微获得那个发炎是获得一点控制的话，它后续的恢复会来得更快一些，哦。对，然后还有一个很重要的动作，就是一定要收操
2: 。哦，对，一定要收操、啊。对，因为
0: 你就想哈、哦，你当你嘎紧束这个发炎起来的时候，那边会堆积非常多的发炎物质。是，那你如果今天在运动后没有透过收操来增加你肌肉这些软组织或者筋膜之间的这些液体的流动性的话，它就会滞留在那边，嗯哼，那一些发炎物质就會就停在那边，嗯哼，然后那些那些那发炎物质久了之后，吼，它就像那个糖水煮成糖糕一样，嗯
2: 哼嗯哼，
0: 就开始越来越黏，越来越糊，嗯哼，然后开始就黏住你其他的。软组织健康的组织，嗯，最后你的问题就可能会变成一发不可收拾，嗯，好，所以呃，有在参加比赛的朋友一定要记得，当你的靠近肌发言起来的时候，除了第一时间要做适当的冷敷之外。一定要在现场做一些收操的动作，嗯嗯嗯嗯，好、哦，让你这个髂胫束周遭的这些软组织呢，获得一个呃比较大量的舒展，不是说很强的拉筋哦，是而是就做一些自己的动作哈、哦，然后缓缓的去做，嗯、<哼>那让整个身体的热度稍微有一点维持住，嗯哼，然后让那个筋膜啊和一些软组织的代谢废物可以好好的被排泄掉，嗯哼，那其实对于你的后续的恢复会有非常大的帮助
1: ，嗯,<哼>嗯。好，那刚刚老郑其实提到蛮多是属于这个我们在比如说场边或是呃还在比赛，甚至赛后我们可以做的一些动作。嗯、那如果说像是已经有这个慢性的抛这些问题的患者到治疗所来找老郑的时候，你会怎么去帮他做一些治疗呢？
0: 好，如果说到治疗所这种现场的话，突然我们就不会一直 focus 在说啊，我怎么去处理他的髂进束？嗯，因为其实有很多朋友会准备非常多的练习要去松他的髂进束、嗯。嗯嗯嗯，大家很觉得啊，髂、哦、筋太紧啊，就把它弄松就好了。对，如果事情有这么简单的话就好了。嗯嗯、<笑>好，因为其实髂进束就像我们刚刚讲的，它是一个很高张力的一个组织，它目的是要维持我们侧向的稳定性。嗯、你今天一旦把它弄得太松的时候，你。要花额外的力气去把你的的你的骨盆拉正，嗯、<哼>那其实你会损失很多运动效率。嗯、<哼>所以其实我们在临床其实不是很支持直接去把这个卡筋处拉松。是，你可以对它做一些筋膜的伸展，然后可以、嗯、<哼>比如说有的人会用滚筒啊，会用震动的震动的那个枪啊，筋膜枪啊、嗯、<哼>去稍微增加那边软组织的滑动性，嗯、<哼>筋膜的滑动性那是 OK 的，嗯、<哼>但是。千万不要强行把它拉得很松，嗯、哼哼因为卡紧术呢，它是一个类似像安全带的结构，嗯、<哼>它很硬，但是看起来又很软，嗯、哼哼它拉的时候会很很抗张力，你一旦把它拉松了，它就失去它该有的那个功能了
2: ，嗯、
0: 对，所以其实卡紧术不应该被拉得很松，是。它应该要被弄得很有韧性、很柔软、很有可以四处摆荡这样子，嗯、<哼>但是不应该被很强力的延展。嗯，嗯
1: 这个观念呢、啊，真的是、呃、很多听众朋友，或是我曾经遇过的患者、哦、真的都、嗯呃、很容易造成了一个迷失啊。哦，就想说，哎、嗯欸，我就是髂筋束很紧啊，我就想尽各种方法、嗯哦、用压的、用滚的、哦、用揉的、嗯、哦，就是想要把这一条髂筋束给它揉的软软的。对,对但。说真的，原本它天生这样子的排列跟设计，就是有需要它这样那么呃的刚性存在。对对对，
0: 有一个韧性、嗯、一个刚性在的。是，好、嗯哦，所以千万不要就是花太多的力气去把它弄松，嗯、不然真的是得不偿失。是，好、哦，那再回过头来我们看一下，如果我们在治疗所的时候，我都会怎么做？你绝对不会看到老郑那边松他的卡金属，嗯嗯嗯、<笑>对，因为哈、哦、卡金属会。你会感觉到它紧绷，是因为你对它的需求太大了。所以，我们如果要让这个髂胫束的压力降低，然后让它减少伤害的话，最重要就是减少对它的需求。我指的并不是叫你休息或者叫你不要跑，而是你要转换跑姿。所以我们在临床上最面对这种慢性的那种跨径数问题的患者啊，其实我们会第一件事情就是要去看他的跑姿。嗯<笑>对，因为这个是一个很长期的问题。是对，因为跑姿，有的人跑姿呃，在跑步的过程当中，很情不自禁的为了要增加速度，他就会把跨步的距离拉得非常大。是，跨步的距离拉拉拉得非常大的时候，这个时候对跨径数的需求相对也会增加很多。嗯哼。对，它会有受到很多的拉扯，很多的旋转，那这个时候卡进数的 loading 就会很大了。嗯哼，好、哦，那所以我们通常会是先从跑姿的调整开始。如果跨步距离过大的话，我们会试着先请他把步伐变变小。嗯
2: 哼
0: ，那那你会问呢、啊？哎、欸，那我步伐变小，我不就速度要变慢了吗？嗯哼，这时候不要紧，不要担心。这个时候我们就会请他提高他的步频。对。就是每分钟跑几次，跑跑几步，这个步频。嗯、<哼>对，你可以如果说呃，各位听众朋友有那个运动手环那种，可以监测自己的跑姿的一些一些生理参数的话，你可以看看有一个叫做步频的东西。嗯哼，好、哦，那最佳对于对于一个跑者来讲，最佳的这个步频呢，大概是抓在一百八十每分钟一百八十步
1: 。哦，每分钟一百八十步
0: 。对，嗯、<哼>这是对人体来讲算是一个。呃，最平衡的一个步频是对对，有的人步频是太小，嗯哼，然后步幅太大哦，这个这个伤害就很大哦，对对对，所以大家可以试着往一百八，但是也不是越高越好，嗯，太高的时候超过一百八之后呢，其实你的心肺的效率就会变得比较差。嗯，好、哦，虽然你的肌肉动作效率可能还是 O、OK, K， 但是你的心肺功能就会变得不是那么节约心肺能力了、
2: 哦
1: ，可能会有点跟不上，对对对对对、嗯、比较容易
0: 喘啊什么的，好、嗯哦，所以呼吸就会变得比较不顺，是、嗯，好、哦，所以这个是可以给大家参考的一个数据，嗯。嗯那除了这个之外呢，还有两个我们也会稍微 check 的。第一个就是我们的那个功能性扁平足，嗯<哼>，我们会确认一下这个人到底有没有功能性扁平足。是，因为如果今天他有一个很强的功能性扁平足的话，你做很多的治疗或者训练，可能也抵不上他的功能性扁平足带来的这个伤害。嗯，对对对，所以我们一定要去留意这件事情。好，那如果说哎、欸、今天测出来有功能性扁平足的话，可能就会用一些鞋垫啊，或者垫片啊，或者是鞋子。好，去协助他稳住他的足弓，是不要让他的下肢有过度的旋转这样子。嗯嗯那在第二个就是我们会去确认他有没有长短脚
2: 。哦，对，嗯嗯因
0: 为今天如果呃那个什么，他有长短脚的话，长的那一侧的脚啊，他的跨进数往往会有比较高的需求，往往会被扯得比较紧。嗯哼、嗯，因为长短脚的时候，你就想想看，短的那一脚啊，那一侧的骨盆啊，就会在站立或行走的时候坠下来比较多。Uh、mm、huh. -hmm. 那当短的那一边的骨盆坠下也比较多的时候，长的那一侧的髂胫束就会被扯得比较紧嗯嗯嗯。所以不只是在跑步哦，连他站立跟平常的行走，可能那个长长边的那个髂胫束哦，就已经是处于一个比较高张力、高负担的状态了。是。更何况进到跑步，嗯,嗯,嗯，那个里程数一拉高，又是很密集的时候，哎、欸，那个症状就压起来了。嗯嗯嗯。所以长短脚也是我们在处理髂胫束问题的时候，如果今天它是两侧都痛，那就算了。可是他如果今天是有单侧，哎、欸，我们就要特别留意，到底是因为它的惯用脚，还是是因为它的长边？嗯哼，好啊。如果说长短脚，把长短脚的部分补足，其实也有机会让这个卡钳数的问题再被减缓一部分
1: 。嗯，好，那我们来听听看第二题给不给过呢 ？Yes。好，那我们就直接来第三关喽。嗯。如果我想要预防跑者膝的话，我平常可以做哪些事情呢
0: ？呃，就像我们刚刚讲的，跑者膝很重要的三个常见的因子，就是第一个就是躯干的旋转不够，嗯哼，然后囤积失能是，然后再來就是我们刚刚讲功能性扁平足或者长短脚，所以你其实就是照这三个元素去做。一个一个厘清就可以了。嗯、<哼>那我先讲第一个最重要的，就是先去处理你的躯干的旋转问题。嗯、<哼>因为现代人哦，长时间久坐啊、久站啊，好、哦、这些这些呃比较呃固定姿势的生活生活形态呢，很容易让你的躯干缺乏旋转的能力。是。你可能都会是弯着腰，或者一直是挺着胸，或者什么的。那但是旋转这件事情呢，其实是非常缺乏的。嗯嗯所以如果各位听众朋友想要开开始跑步，你又不想要遇到跑者膝这种困扰的话，其实增加躯干的旋转能力，就是一个非常非常有效率的一个预防运动伤害的方法。嗯,嗯嗯，因为躯干的旋转能力啊，它就是我们在驱动我们不不论是走路或者跑步都会用得到。是对，而且会增加你整个脊椎的健康程度，嗯嗯所以其实算是一举数得啦。那实际上究竟要怎么做呢？嗯、<哼>呃，在讲之前，我必须郑重警告一件事情啊
1: ，用到警告这么严肃。对对对， <Okay> 我们
0: 讲的躯干的旋转，绝对不会是你在公园看到阿公阿妈站在圆盘上旋转的那种旋
1: 转。哦，那个等下害害来害去。对对对
0: ，那个旋转其实有一点太过头了。嗯,嗯，对对对，而且那个幅度啊什么，可能都是无法。好好的控制的，嗯哼嗯，对我们强强调的旋转啊，并不是很随意的转，而是你的躯干是有秩序，是有带着速度，但是那个速度是你可以控制的速度，嗯的这个旋转，嗯嗯那究竟怎么做呢？很简单，你只要在跑之前啊，哈，你找一个楼梯，找大概两阶到三阶高的楼梯，嗯<哼>然后把把假设我们就先跨左脚，好，面朝着楼楼梯，然后把左脚跨上去之后呢，接着。维持你的小腹是萎缩的状态，以免你在做的过程腰椎垮掉哈。嗯、<哼>微微缩的小腹的状态，然后跨接上去，然后接着、呃、把你的上半身转向左边
1: ，转向左边，嗯、啊、哼
0: ，转向左边，好、喔、连，记注意哦、喔，要连你的头颈跟你的肩膀全部都要转过去，嗯、<哼>像卷麻花卷一样卷过去，是。那如果可以的话，心有余力的话，你可以先吸饱气，然后边吐气的时候，边慢慢的转向左侧，嗯哼，然后一路转到你的呼吸的极限，吐到的极限，然后也这個、时候也转到你的极限了，嗯哼，然后停在那个最最后面的那个角度呢，停在那边停留两到三个呼吸，嗯哼哼，在那個、那个新的位置上呼吸两三次，然后接着再吸饱一次气，然后再旋转的更广。更过去一点，你会发现那个角度又多一些些了。嗯
2: 嗯<哼>嗯。然
0: 后大概这样子两次就完成
2: 了。哦、嗯<哼>
0: ，对，就是这样子增加角度两次就就已经完成了。嗯<哼>，然后接着再换过右脚去做。嗯
2: <哼>，都是
0: 一个最省力省时，然后算是就可以初步先获得这个身体躯干旋转能力的一个方法。是。而且它还调整到你一些呼吸肌群相关的筋膜，嗯，对，我想这个应该算是非常懒人的做法。如果你都这个都不用做的话，<是 S 2> 那我也没办法。对、啊，那这个是可以做的、呃、事前训练了，好。那在第二个呢，就是说，呃，要跑步、喔、其实呃，不外乎一定会用到非常多的下肢，对。那其实鞋子就很重要。嗯哼，对你如果今天是一个新手的跑者，或者说，哎、欸，你担心你会有卡进术问题的跑者的话，你不妨在选购你的鞋子的时候，在那个拿起鞋子的时候，把你的手的虎口啊压着那个护跟，嗯哼，扣着你的鞋跟那个护跟的位置<是>去压压看，嗯哼，看那个壳够不够硬。是，对，这个护跟如果够硬的话。至少你的整个下肢的这个抗旋转的能力，就会有一个基础的保障嗯<哼>。
2: 嗯
0: ，对，所以这个是对于一些想要刚开始要跑步的人的一个中固啦。嗯<哼>，对,对对对
1: 。好，那那除了增加这个身体旋转的能力啊，还有我们这个挑选鞋子需要注意之外，刚在。第一题的时候，老郑有提到嘛，嗯、我们这个跑者肌可能还会跟我们这个臀肌还有核心可能没有力量有关系，嗯
0: 、对不對,对对对，嗯、哼哼啊，对我好像没提到这一个，对不对？嗯、哼哼对，其实呃，透过臀肌的这个这个诱发，其实也可以让你的核心跟臀。臀部的这个肌肉力量被引发出来，被诱发出来。嗯、<哼>所以其实像一些深蹲啊、嗯、<哼>硬举啊这些类型的运动、呃，包含甚至有的是呼吸的训练，嗯、都其实像一些腹式呼吸的训练，好、哦，那其实都可以让你的臀肌或者股盆力，那个什么核心的肌群呢被诱发出来。嗯、那就可以让你在行走或者跑步过程当中有效地去保护你的整个下肢关节。嗯
1: 哼。好，如果所以今天呢，我们遇到跑者系的这个问题呀、啊，可能真的不要只针对这个髂胫束去做处理跟治疗。嗯、反观的，我们要回去想想，哎、欸，是什么原因造成髂胫束这个异常的过度被使用或拉扯？好，所以预防很好的方式，我们就是针对今天老郑提到的三个重点嘛。好，第一个就是身体的旋转能力这件事情。哦、那再来就还还有我们的臀部的肌群啊，或者我们的核心啊，这些控制骨盆哦，还有我们髋关节这一代的肌群的呃，无论是力量或者控制力了、啊。好了，第三个就会是一个功能性扁平足的问题、嗯哦，这三者都必须要被处理到。嗯、好，所以我们来听听看第三关给不给过呢
0: ？Yes， 今天讲那么多，一定要给过了。
1: <笑>好的，好。<笑>那今天呢，我们其实聊了很多有关这个跑者系的，无论它的成因啊、症状啊，或是我们当下可以怎么去舒缓它，以及到预防哈。那接下来其实是台湾哦，很多的路跑会复活啦。哦，因为这几年因为啊、嗯呃、疫情的关系，很多路跑其实是活动有稍微被暂停，嗯、或者说参与的人没有那么多。嗯、对哦，那所以大家在如果真的今年有想要去参加一个路跑活动。哦，我在练习过程中真的有遇到状况的时候呢，哎、欸，可以试着用老生间提供的方式去调整看看。但是如果你的问题还是没有办法解决的话，记得物理治疗师会是你最好的呃赛前伙伴哈，可、哦、以先去帮你把这个跑姿哦，还有你身体运用的方式做一个像是健检这样的一个工作。
0: 对，这个其实我们在跑跑计开始的时候，就会有非常非常多的跑友就会找上门。没错，没错，对对对，所以要提早预约哦、嗯<笑>好
1: 。好的，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们并留下五星好评。如果你想要听更多物理治疗相关的议题，也欢迎在下面留言给我们哦。我是物理治疗师阿哲，
0: 我是主客人老郑，卡关先生。我们下次见，拜拜
1: 、嗯。